0: 主よ、あなたの義と恵みに感謝します。あなたが私たちの土台である岩だということに感謝します。私たちの信仰の怒りをあなたの約束の岩にしっかり下ろせるよう助けてください。私たちは問題だらけの大変恐ろしい世界に生きています。今晩あなたの御言葉を学び、予言を深く探ることにより、あなたの愛が私たちの心の中にある恐れを拭い去ってくださいますように。どうぞ私たちをあなたに導いてください。また私たちの信仰が強められますように。私たちの心をあなたに向けさせ、天であなたが私たちのためになさっていること、すなわち真の希望を分からせてください。イエス・キリストの皆を通してお祈りします。アーメン今晩のタイトルは、終わりがすぐ近くまで迫っている今、やみくもに恐れるべきかどうかです。ここに集う皆さんの中で何人の方が私たちは忙しい社会に生きているとお考えになりますか100年前と比較すると物事は劇的に変化しています私たちはペースの大変速い社会を生きる世代だと言われています物事をすぐに軌道修正したり手っ取り早くお金を稼ごうとしたり高速な交通機関素早い通信手段安易な人間関係などこのようなさまざまな活動が私たちはありとあらゆる方向へと引っ張っていってしまいます多忙な生活というものは何かを成し遂げようとするときには必要なもので、時間やスケジュールを管理することはとても大事なことです。しかし、締め切りや約束、積み込まれたスケジュールなど、本当に様々なことが私たちを引きずり回しています。そしてこれらのことはすべて時間に支配されています。ローマによる福音書13章11節を開いてみましょう。使徒パウロはこのように書きました。なお、あなた方は時を知っているのだから。特にこのことを励まねばならない。すなわち、あなた方の眠りから覚めるべき時がすでに来ている。なぜなら今は私たちの救いが初め信じた時よりももっと近づいているからである。ここで聖書が教えている大事なことは、私たちが生きているこの時は厳粛な時であり、私たちが眠っている時ではないということです。私たちが霊的な眠りから目覚め、立ち上がる時なのです。なぜなら、イエス・キリストはもうすぐおいでになるからです。最後の日はとても近いのです。さて皆さんは今までに早朝便の飛行機に乗ったことがあるでしょうか私はその時間のフライトがとても苦手です。朝早いフライトに間に合わせるため、必ずすることは目覚まし時計をセットすることです。目覚まし時計の役割というのは、必要な時間に私たちを起こすことにあります。そうすれば私たちは時間までに準備ができるからです。皆さんの中で目覚ましをやり過ごしてしまった方はいらっしゃいますかあまりいいものではありませんよね。さて皆さん、神は霊的な眠りから覚めるための目覚まし時計として私たちに見言葉をお与えになりました。なぜなら私たちは乗らねばならない瓶があるからです。それは地球から天国への瓶です。その瓶に乗り遅れないようにするためには今生きている厳粛なこの時に目覚めていることなのです私たちの恵み深い神は私たちに霊的な眠りから覚めるために警告の印をお与えになりましたしかし残念なことに多くの人がその印を見過ごしてしまっていますもっと悪いことに最後の日の印に気づいて目覚めていながらも霊的なスヌーズボタンを押してこのような印が現れたことは知ってるけれどももう少しだけ眠らせてくれと言っているのです。イエス・キリストがお与えになった警告を無視し、眠り続ける行為は致命的なことです。マタイ24章33節を見てみましょう。イエスがお与えになった警告の印を皆さんにも知ってほしいと思います。お読みします。そのようにすべてこれらのことを見たならば、人の子が戸口まで近づいていると知りなさい。イエスはここで、私たちがこれらの印を見たならば、イエスがすぐそこまで、戸口まで近づいていると知りなさいと言っています。別の言葉で言えば、神は私たちに目で見える、視覚的な印を与えなっており、週末はすぐそこまで来ており、むやみに恐れるものではないと言っているのです。今夜は実際に終わりの印、すなわち私たちを霊的な眠りから目覚めさせるための警告の印とは何なのかこの世界はどのように終わるのかを学んでいきたいと思います。この世界が終わるとすれば一体どのようにして終わるのでしょうかそれを知るために水晶玉を見る必要はありません。私たちがすべきことは神の言葉を聞くことです。特にヨハネの目書録にはこの世界の終末についてはっきりと書かれています。ヨハネの目書録22章の7節をご覧ください。見よ、私はすぐに来る。この書の予言の言葉を守る者は幸いである。聖書の最終章において、イエスは再びこの地上をおいでになること、そしてすぐに来るということを私たちに知らせているのです。さらに12節をご覧ください。見よ、私はすぐに来る。報いを携えてきて、それぞれの仕業に応じて報いよう。神が同じことを繰り返すということはとても大切なことですね。また20節で神は再び同じことをおっしゃっています。お読みします。これらのことを明かしする方が大勢になる。しかり、私はすぐに来る。アーメン、主イエスよ、来たりません。聖書の最終章で、神は私はすぐに来る。確かに私はすぐに来ると、3度も繰り返されました。目視録はイエスの来臨の時について、緊急性を表しています。問題は、その間もなくがどれくらい間もなくなのか。そのすぐにがどれくらいすぐになのか。その近いがどれくらい近いのかということです。全世代のクリスチャンが自分の生きているうちにイエスが来ると教えられてきたのにもかかわらず、そのまま時が過ぎ去り、まだイエスは来ていないではないか。私たちがその世代の人たちと違うと、どうやって言い切れるだろうか。キリストがすぐにおいでになるというのは真実か、または単に人々を怖がらせ、教会に来るように仕向けるだけのものなのか、と多くの人は言います。実際にクリスチャンの終末論者は最後の日に関して誤った警告を設け再臨の日にちを設定しその予測を何度も何度も間違ってきましたこの誤った警告のためにイエスがおいでになるということについて人々は鈍感になり無関心になってしまったのですまるで狼少年の物語のようにです狼少年の物語をご存知ですかある少年が狼が自分の羊を攻撃に来たからと助けを求めますですがそれは全く嘘で、周りの人の反応を見て面白いと思っていたのです。しかしある日本当に狼が来ましたが、誰も少年のことを信じなかったという話です。さて、少年が嘘の警告を与えたからといって、実際の狼の来週を止めることができたでしょうかい,いえ、結局、狼は来ました。同じように、たとえ人々がキリストの来臨について鈍感になっていたとしても、イエスは必ずいらっしゃるのです。マタイによる福音書24章の36節にはこう書かれています。その日、その時は誰も知らない。イエスの来臨の日は誰も知ることができないと聖書に書かれています。このセミナーは来臨の日にちを設定するためにあるわけではありません。私たちははっきりとした日にちや時間はわかりませんが、キリストがお与えになった印をもとに終末的な出来事に対して用意ができるようにと考えます。キリスト教徒だけでなく非宗教的な人文主義者さえ世の終わりについて議論しています。神を信じない人々でさえ今私たちは予測できない恐ろしい時代に生きていると考えています。今の時代は50年前の時代とだいぶ変わってきています。科学者でさえ、この世の終末について話しています。例えば、ホーキング博士です。彼は宇宙物理学者で、ケンブリッジ大学の教授を務め、ホーキング宇宙を語るという有名な本の著者でもあります。この世界的にも有名な科学者であった彼は、アインシュタインの後継者とも言われています。しかし残念なことに、彼の聡明な頭脳は障害のある体にとらわれていました。彼は、ALS という病気にかかっており、車椅子上での生活を強いられていました。手を少しだけ動かすことができますが、話すときは音声機を使用していました。1997年に、ホーキング博士はコーネル大学で講演会を開き、人類とこの世界の将来について講演しました。彼は聖書も神の存在も信じていませんでしたが、その講演会でこのような発言をしました。私たちだけでなく、すべての種族における長期的な生存の可能性は問題視されている。しかし、今後100年、お互いへの破壊行為を制止することができるならば、十分な技術が発達し、人類を様々な惑星へ分配することができるようになるだろう。同時に全ての悲劇や残虐行為は私たちの間からなくなるだろう。神の存在に対して懐疑的な天才物理学者が、私たちは不確かな時代に生きていると言っています。彼の提案した解決方法は、お互いへの破壊行為を制止し、科学が発達すれば人類は銀河系または太陽系の別の惑星へと移住することができる。そしてこの悲劇と残虐行為がなくなり私たちはそこで生存することができると言っているのです。この世界の問題に対して科学こそが彼の救世主だったのです。しかし私たちは科学の力よりも大きな力を持った救い主が必要なのです。さて別の例を見てみましょう。彼の名前は、ユージン・リンデンです。彼は、数々の賞を受賞したジャーナリストです。彼は、タイムや、LA タイム、ウォール・ストリート・ジャーナル、ナショナル・ジオグラフィックや、フォーチュンなど、数々の有名な雑誌で原稿を書いている記者です。また、フューチュ p イン・プレイン・サイトという本の著者でもあります。彼は、聖書や宗教的観念から、かけ離れた視点からこの本を書き上げました。この本の中で、ユージンは、なぜこの世界が、今のままでは持続不可能であるかということについて、9つの観点から論じました。彼は世界が普通ではない状態にあり、私たちは予測不可能な世界に住んでおり、この世界は長くは続かないと言っています。ホーキング博士や友人ンレンらが言っていることと、聖書が言っていることを比較してみると、彼らが言っていることは本当に正しいです。確かに世の終わりは近づいてきており、そしてそれは闇雲に恐れるべきものではないのです。さて私たちが終わりの時代に生きているということはどうやって証明できるのでしょうかまた私たちがイエスの来臨を待ち望んでいた他の世代の人たちとどのように異なると言い切れるのでしょうか私たちは自分自身の目で生きている間にイエスの来臨を見ることができるのでしょうかさて弟子たちも同じように考えマタイによる福音書24章の中でこのような質問をしました聖書を開いてイエスがお与えになった週末の時の印を見てみましょう。24章全体が終わりの時について書かれています。イエスが来られる前に起こる12の時の印です。それを見る前にイエスがこの印をお与えになった時の背景を見てみたいと思います。では、24章の一節からお読みします。イエスが宮から出て行こうとしておられると、弟子たちは近寄ってきて、宮の建物にイエスの注意を促した。そこでイエスは彼らに向かって言われた。あなた方はこれらすべてのものを見ないか。よく言っておく。その石一つでも崩されずに、そこに他の石の上に残ることもなくなるであろう。この聖句によると、弟子たちは美しいエルサイエムの神殿をイエスに見せようとしました。イエスはイスラエルの誇りであり、喜びであるその主の宮を見上げ、この神殿は跡形もなく壊されるであろうと。予言されたのです。その時、弟子たちは大変ショックを受けました。神殿のないイスラエルの様子など信じることができませんでした。なぜならこの神殿は、先ほども申し上げた通り、イスラエルの民の誇りと喜びの象徴だったからです。彼らのアイデンティティそのものといっても良いものでした。それは大変美しく歴史的な価値のあるものでした。金や宝石などその他諸々の美しいもので飾られていました。弟子たちはその神殿なしの生活など想像もできませんでした。そこで弟子たちは、それは一体どんな意味なのか、イエスに質問しました。三節。またオリブ山で座っておられると、弟子たちが密かに身元に来て言った。どうぞお話しください。いつそんなことが起こるのでしょうかあなたがまたおいでになるときや、世の終わりには、どんな前兆がありますか彼らは神殿が壊されるのは一体いつなのか、イエスが再び来られるのはいつなのか、また終わりの時はいつなのか、尋ねたのです。彼らは神殿が壊される時と終わりの時という二つの異なる出来事について同時に質問しています。なぜならこの神殿が壊されるという時はイエスが来られる、終わりの時に違いないと感じたからです。先ほども申し上げた通り、彼らは神殿なしの生活など想像もできませんでした。それゆえに彼らは神殿の破壊とこの世界の破壊は同じ時に成就されるだろうと考えたのですこの2つの質問に対してイエス・キリストは2つの出来事に対する印を合わせてお答えになりましたこの2つの出来事が別々に起こると知っていながらなぜイエスはこのようにしてお答えになったのでしょうかエルサレム神殿の破壊は今の時代に生きる私たちにとって終わりの時に何が起きるかを具体的に知らせるものでした。エルサレム神殿の破壊がどうして世界の破壊と似ているかということができるのか不思議に思う方もいらっしゃるでしょう。13節から14節を見てみましょう。お読みします。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そしてこの三国ンの福音は全ての民に対して証しをするために全世界に述べ伝えられるであろう。そして、それから最後が来るのである。預言者ダニエルによって言われた荒らす憎むべき者が聖なる場所に立つのを見たならば、読者よ悟れ。その時、ユダヤにいる人々は山へ逃げよ屋上にいる者は家から物を取り出そうとして下に降りるな。畑にいる者は上着を取りに後へ戻るな。その日には、身をもの女と。血のみごを持つ女とは不幸である。あなた方の逃げるのが冬または安息日にならないように祈れ、その時には世の始めから現在に至るまで、かつてなく今後もないような大きな困難が起こるからである。お読みした聖句でイエスはエルサレム神殿破壊時の出来事と世の終わりに起きることとの類似点を挙げています。そして、弟子たちに、エルサレムの神殿が破壊されるのを見るとき、ダニエル書の予言の常時であるということに気づきなさいと言っているのです。それらが起こるとき、ダニエル書を読む者は何が起こっているかを理解することができるのです。予言を理解した後、どう行動すべきか、命を救うために山に逃げる、などという一連の流れがわかるのです。エルサレム神殿の破壊は、紀元後70年に起きました。ローマの兵隊たちがエルサイムに到着したのです。しかし、彼らが街を破壊する前に、神は、神の民が逃げる機会をお与えになりました。予言に書かれている印に気づいた人々は、町から逃げ出し、その結果、エルサイムの破壊から救われたのです。しかし、印を知っていながら、それを無視した者、また、予言の成就について知らなかった者は、街の中に残ったのです。ユダヤ人歴史家のヨセフスは、ローマ人の包囲によって、その街の中で100万人以上もの人が死んだと言っています。しかし、予言を理解し、それに応えた者は一人も死にませんでした。ここで大事なのは、予言を理解した者は、それが成就するときに、どのように対応すればよいかを知っていたので、救われたということです。それと同じように、この世の終わりの時にも、聖書の予言を知っている者は、時が成就するのに気づき、どのように対応するかを知り、ひどい破壊と後輩から免れることができるのです。聖書の予言を理解するということは、本当にとても大事なことなのです。これは永遠の命に関わることなのです。道りでサタンが死に物狂いで、私たちが聖書の予言を学ぼうとするのを阻止しようとするわけです。もし私たちが予言を知らなければ、それが成就するとき、どう対応していいのかもわからないからです。しかし、恵み深い神は私たちが霊的な眠りから覚め、神が与えた残された時間を有効に使うことができるように、これらのことをお示しになりました。誠に感謝すべきことです。さて、イエスが示された印を見ていきましょう。マタイによる福音書24章の23節と24節を読みましょう。その時、誰かがあなた方に見よ、ここにキリストがいる。また、あそこにいると言っても、それを信じるな。偽キリストたちや偽予言者たちが起こって、大いなる印と奇跡とを行い、できれば、先民をも惑わそうとするであろう。このような出来事が起こるであろうと、11節にも書いてありました。24章でイエスは、世の終わりには、欺瞞に気をつけなさいと、同じことを3回も繰り返しています。世の終わりには偽キリスト偽預予言者が現れ人々を騙すために大いなる印と奇跡とを行うのですイエスは霊的な指導者が見言葉から離れ真のイエスへの信仰から人々を引き離そうとすることを示しましたさて私たちは今まで多くの偽キリストや偽預予言者を見てきましたヘブンズゲイトという宗教団体についてお話し,します。これはカリフォルニア州サンディエゴの近くのサンタフェという町で起こった事件で、水星が神の使わした飛行体だと信じ、それが人類を迎えに来て別の事件、つまり天国まで連れて行ってくれるというマーシャル・アップル・ホワイト氏の言葉を信じた39名もの人が水星に乗るために自殺したのです。アップル・ホワイト氏は世の終わりについて間違った教えを持つ指導者でしたが人々は彼が本物の預言者だと信じたためそうしたのです彼らの多くは教養のある人々でした科学的な思考を持ち比較的裕福な人々でした悲しいことに世の終わりには科学的な思考と富はサタンの欺まから免れる手段とはならないことを私たちに教えていますジム・ジョーンズの事件もありますジム・ジョーンズは教会の創始者で人を引きつけるカリスマ的な存在でしたところが聖書よりもジムの言葉を信じたがためにアメリカの歴史上最も大量の自殺者が出たのです彼は当初聖書に忠実でこの教会には癒しと奇跡が起こっていましたしかし彼は少しずつ聖書の教えと彼自身の教えとを置き換えていったのですその結果、誠実な900人の信者が騙されてしまったのです。彼らはジムを信じてジャングルについていき、彼を本物のキリストまたは預言者と信じ、最後の瞑想の時に死に至らせる飲み薬を飲んだのです。母親は自分の血飲み後にその飲み物を与え殺しました。なぜなら、見言葉ではなく、この男の言葉を信じたからです。マタイによる福音書に書かれている偽預予言者についての予言は私たちの時代に成就しているのを見ることができます。誤った宗教的なリバイバルが世界中を騒がせています。アメリカではカルトや誤った宗教が溢れ、新聞には日々先生術のコラムが3000以上も出回っています。カルト本はミリオン世代になり、数え切れないほどのウェブサイトで占い師の広告を見ます。このように偽宗教への関心が高まっていることからもイエスの予言は真実であり私たちは世の終わりの時に生きているということがわかりますイエスは私たちをサタンの欺瞞から救い出すためにその御言葉をお与えになりました私たちが聖書に繋がっていれば私たちは安全なのです続いて世の終わりに住んでいるという印の二つ目にイエスは国と国との関係についてお話になりました聖書を読んでみましょう。マタイによる福音書24章6節と7節をご覧ください。また戦争と戦争の噂を聞くであろう。注意していなさい。慌ててはいけない。それは起こらねばならないが、まだ終わりではない。民は民、国は国に敵対して立ち上がるであろう。またあちこちに飢饉が起こり、また地震があるであろう。ここでイエスは世界の国際関係や政治的な状況について述べられ、戦争と戦争の噂を聞くであろうと言われました。20世紀は大きな戦争がいくつもありました。世界的な規模で国際的な衝突が起こりました。世界大戦と呼ばれる戦争が二度もありました。ベトナム戦争、朝鮮戦争、インド中国紛争、イランイラク紛争、アフリカにおける民族同士の争い、過去6年の間でもシリア、ヨルダン、リビア、エジプト、イエメン、アラビアにおいても革命が起こり、数え切れないほど多くの人が亡くなりました。社会学者は20世紀だけで少なくとも1億8000万人が戦争において命を奪われたと言っています。とても悲しい統計です。そして私たちの時代には新しい形の戦争が起こっています。戦場で戦うのではなく、普通の街の通りなどで起こるテロと呼ばれる戦争です。もはや犠牲者は戦争で戦う兵士だけではなく、女性や子供を含む無実の一般市民なのです。このようなことが目の前で起こっていることはとても悲しいことです。イエスはこのような状況こそ世の終わりの時の状態だと言っています。テサロニケビトへの第一の手紙、五章三節を見てみましょう。人々が平和だ、無事だと言っているその矢先にちょうど妊婦に生みの苦しみが望むように突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできない。人々が平和だ、安全だと言っているそのような時に突如として滅びが襲いかかります。ちょうど妊婦に生みの苦しみが望むようなものでそれを逃れることは決してできません。私たちは何度中東における平和交渉が決裂するのを見てきたでしょうか人間の平和と安全の計画は全く役に立たないのです。私たちが世の終わりに住んでいるという印の三つ目は平和の計画の失敗です。国連の努力も虚しく世界の平和は守られていません。真の平和は平和の君が天の雲に囲まれて現れるまで来ないのです。聖書には最後の時は突如としてくると書いてあります今まで人類は銃や大砲を使っての戦争が主でしたが現代はただボタンを押すだけで街全体や国全体を瞬間的に破壊することができるのですそのような簡単な方法で大量殺戮兵器によって人類は破滅に至ることが可能です私たちは生物学学的にも大変危険な世の中に生きています20世紀の科学者であり、ジャーナリストであるチャールズ・スノーはこう言いました。統計学から言うと確実にこれらの兵器が多くの国において過剰に所持された場合、間違いなくこれらのいくつかは事故、愚行または狂気によって作動されることがあるだろうと。確かにこれは悲しむべき現実ですが、私たちは恐れることはありません。神は私たちに恐怖の中で生きてほしくはないのです。多くの人が怯え、夜安心して眠ることができない時にも、私たちはイエス・キリストを知る者は、赤子のように安心して眠ることができるのです。確かにこの世界は狂気で満ちていますが、私たちには主の来臨の希望があります。次にイエスが与えられたのは、経済的不安、経済的危機が起こるという印です。ヤコブへの手紙、5章2節から3節を見てみましょう。あなた方の富は朽ち果て、着物は蝕まれ、金銀は錆びている。そして、その錆びの毒は、あなた方の罪を責め、あなた方の肉を火のように食い尽くすであろう。あなた方は終わりの時にいるのに、なお、宝を蓄えている。聖書は、金銀の価値はなくなり、朽ち果てると書いています。つまり、インフレが起こるということです。ヨハネによる目視録18章の17節にも同様に、これほどの富が一瞬にして無に帰してしまうとは、と書かれています。富が一瞬にして無にするつまり財政崩壊、経済的停滞を表しています。アメリカ合衆国においては長い間、金がドルの価値を支えていました。しかし、金の価値基準が廃止され、政府はさらにお金が必要となり、支援を増刷しました。経済に詳しい人なら誰でもわかるように、政府がむやみに支援を増刷することは、経済的な自殺とも言われることです。国家財政赤字は16兆ドルにも及んでいます。その結果、多くの人々は職を失い、家を失っています。まさに財政危機なのです。これは私たち一人一人も思い当たるのではないでしょうか。家賃や家のローンの支払いに追われ、今日にも家を追われそうな人がいるかもしれません。しかし幸いなことに、天国には差し押さえという言葉がありません。天国では家の値段は無料なのです。なぜなら、イエスが血を流し、その対価を支払ったからです。この世で金銭的な苦しみにあったとしても心配する必要はないのです。天国にはあなたの名前が書かれた大豪邸が準備されているのです。聖書には神は私たちの必要なものを与えてくださると書いてあります。ですから私たちの宝を天国に蓄える必要があるのです。この世のものはすべて焼かれ天国に持っていくことはできません。天に持っていくことができるものはたった二つだけ。私たちの品性とあなたがイエスに導いた人々だけです。それゆえ私たちがすべきことはすべてイエスのような品性を築くため、そして他の人々をイエスに導くため行うべきなのです。なぜなら品性とイエスに導いた人たち、この二つだけが永遠に続くものだからです。もし皆さんが金星的苦難にあるならば、聖書の中の神の約束を覚えてください。神は栄光と富を持って私に必要なすべてを備えてくださいます。心配事というものはあなたを盲目にし将来を見えなくします神は思いつきもしない様々な方法で私たちを満たしてくださいます私たちがすべきことは彼を信頼し信じ従うことだけです支援23ペ1一節にはこう書かれています主は私の牧者であって私には乏しいことがない言い換えれば私たちが彼の羊になることを選び後についてさえ行けば牧者である神は私たちに必要なものを備えてくださるということですですから皆さん安心してください神はあなたが神に頼るならば必ずしもあなたが欲しいものを与えるとは限らないけれどあなたが必要としているものを必ず与えてくださいますマタイによる福音書24章の7節をご覧ください民民は民国は国に敵対して立ち上がるであろう。また、あちこちに飢饉が起こり、また、地震があるであろう。イエスは多くの人々が飢え、飢饉や地震が起こるだろうと予言しています。イエスが与えた五つ目の印は、世界的規模の飢饉です。最近国連は世界の40カ国以上が食糧不足だと報告しました。また、世界人口の6分の1以上の人々が栄養不良であり、日々1万人以上の人が、年間で350万人以上の人が飢餓で亡くなっています。このことを考えると、私たちが毎日食事に預かえることを本当に感謝しなければなりません。また、食事があることを当たり前と考えずに、他の人と分かち合うことも考えなければなりません。この世界規模の食料不足を招いている原因の一つは、人口増加です。このままでは、この世界はあと100年持続することすら不可能です。世界人口は過去30年で急激に増加しています。グラフを見てみると、1800年代までは人口は安定し、大きな変化はありませんでした。しかし人口が最初の10億人に達するのに5000年かかったのに対し、20億人に達するのには123年しかかかっていません。5000年と123年では大きな違いがあります。さらに30億人に達するまではたったの33年。そして40億人に達するまではほんの14年です。現在の地球の資源だけではこれだけの人口を支えることができないでしょう。しかも人口が増加するにつれ農地は減っていくばかりです。ですから食料も減っていくばかりで、それゆえ国際的な食料不足が起こるのです。この問題に対する解決法がないので、政治家はあまりこの問題について話しません。これは大変恐ろしいことです。また農地が減っただけではなく、公害やゴミが増えています。私たちは自身の浪費により自分自身を破滅に追い込んでいるのです。聖書は、イザヤ書の51章6節で、地は衣のように古びると言っています。まさに私たちの生きる世界を表しています。この世界は古び、蝕まれています。公害の増加、不衛生な状態は疫病へとつながっていきます。6番目の印は、疫病です。ご存知のように世界には今まで見たこともないような新しい病気がはびこっています。SARS。恐竜病、鳥インフルエンザ、エボラウイルス、豚インフルエンザなど治療法のない珍しい病気がはびこっています。これから先もっと増えることでしょう。また、7番目の印としてイエスは、マタイによる福音書24章7節で、あらゆるところで地震が起こると言われました。今、この世界ではあらゆるところで地震が起こっています。皆さんの中にはこれらのことは昔からあったにもかかわらずどうして世界の終わりの印になるのだろうと考える方もいるかもしれません地震や飢饉は歴史上何度も起こったではないか戦争や偽の教えや欺瞞はいつの時代もあったではないかとどうして他の世代の人々も経験したこのようなことが世界の終わりの印になるのだろうかと多くの人々はこのような印自体を疑っていますが聖書はそれも印の一つだと言っています。ペテロへの第二の手紙、三章三節と四節を読んでみましょう。まず第一に次のことを知っておきなさい。終わりの日に、あざける者どもがやってきてあざけり、自分たちの欲望に従って生活し、次のように言うでしょう。キリストの来臨の約束はどこにあるのか。先祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めからのままではないか。聖書は、終わりの時代には、今の時代は初めから何も変わらないと、馬鹿にする人々が出てくると言っています。イエスはすぐに来ないし、世の終わりも近くない。それはただの迷信だというのです。ですが、マタイによる福音書、24章の8節を見てみましょう。しかし、すべて、これらは、生みの苦しみの始めであると書かれています。生みの苦しみとはつまり、陣痛のことです。つまりこれらの印は陣痛のようだと言っているのです私は男で妻との間にまだ子はいませんがここにいる女性の中には陣痛を経験した方もいらっしゃるでしょうはじめ陣痛は小さな痛みから始まりその間隔は長いのですしかし赤ちゃんが生まれるのが近くなるとその痛みは次第に大きくなり間隔も短くなります確かに戦争や戦争の噂、飢饉や疫病、地震や自然災害は初めの時からありました。しかし、終わりの時にはその頻度が高くなり、そして間隔が短くなってくるのです。ここで9世紀から記録されたマグニチュード7を超える大地震の統計を見てみましょう。9世紀にはそのレベルの大地震はただの一度だけでした。10世紀から15世紀の間には0回、16世紀には1回、17世紀にはなく、18世紀には2回、19世紀には1回。しかし20世紀になった途端、その回数は19回に増加しています。過去100年の中で10年間を振り返ってみるだけでも大きな変化があります。今スクリーンに映っているグラフはアメリカが発表している世界の地震計測の公式なグラフです。マグニチュード6から8の大震が起こった回数を過去100年に遡って表しています。ご覧の通り、2000年頃にはその回数が少し増えていますが、最近の10年を見ると、その回数は30以上あります。まるで人痛のように大きさと頻度を増しているのです。地震だけではなく、津波、山火事、ハリケーン、竜巻、これらすべてのことが頻繁に押し寄せ、数え切れないほど多くの命が奪われています。まるで母なる自然に人通が訪れているかのようです。自然は大きな変動の中にあります。自然は私たちにこの世界には長く住めないことを伝えています。すぐにでもイエスは来られるのです。一度目に来た時はか弱い赤子でしたが、今度は王の王、主の主として来られるのです。七番目の印は自然災害がその大きさと頻度を増すということです。8番目の印にイエスは世の終わりの社会的、道徳的状態について語りました。イエスはその状況をノアの時代と結びつけました。マタイによる福音書24章37節をお読みします。人の子の現れるのもちょうどノアの時のようであろうとあります。ノアの時代とはどのようなものだったのでしょうか。創世記6章の5節を見てみましょう。主は人の悪が地にはびこり、すべてその心に思いはかることがいつも悪いことばかりであるのを見られた。ノアの時代の人々の心は不道徳で邪悪であり堕落していました。11節12節を見てみると、時に世は神の前に乱れて暴虐が地に満ちた。神が地を見られるとそれは乱れていた。すべての人が地の上でその道を乱したからであるとあります。不道徳邪悪堕落そして暴虐この状態は今の時代の状況と同じなのです暴力と憎悪が私たちの愛するこの国を満たしています人々は良くなろうとする代わりにさらに邪悪な道を進もうとしています学校はまるで戦場のようになっています人々は人間の命の尊さの価値を認めなくなっています私たちはなんて危険で恐ろしい場所に住んでいるのでしょうかまるでノアの時代のように人を信じることができません。U.S. News and World Report はこのような記事を掲載しました。かつては子供同士の喧嘩は拳を使う殴り合いで解決したが、今日は銃を持ってなされる。毎100時間ごとに湾岸戦争で殺された人よりも多くの少年たちが道端で殺されている。悲しいことに殴り合いの喧嘩ではなく銃で撃ち合っているのです。なんと恐ろしい世界に私たちは住んでいるのでしょう。また、高校の教師やスタッフの問題に目を向けてみましょう。1940年代と1990年代を比較してみると、学校での1940年代での大きな問題とは、死後、ガムを噛むこと、授業中に音を立てること、廊下で走ること、レスに割り込みすること、服装規定違反、ポイ捨て、これらが主な問題でした。ところが、1990年代になると、麻薬の使用、未成年の妊娠、飲酒、レイプ、窃盗、暴力、自殺が大きな問題になっています。これを見ると、大きな違いがあることがわかります。不道徳が増し、より悪くなってきているのです。テモテへの第二の手紙、3章13節を見てみましょう。悪人と詐欺師とは人を惑わし、人に惑わされて、悪から悪へと落ちていく。ポイ捨ては今私たちが直面している暴力や窃盗、レイプなどのひどい問題に比べると大したことがないでしょう。コロンバイン高校で若者が冷酷にもクラスメートや教師を銃撃した事件はアメリカ全土を震撼させました。今や子供たちは野生のウサギが遊び場にいることなどを心配するのではなく、銃を手にした狂人が学校へ教えることを心配しなければなりません。この事件より悪いことは起きないだろうと思っていましたが、2007年にはそれよりさらにひどいことが起こりました。バージニア技術大学にいて、頭のおかしな男が理由もなく33名以上の人を冷酷に撃ち殺し、アメリカ史上最多の死者数を出しました。またこの事件よりさらにひどいことに、大学や高校だけでなく、ついに小学校において20人の1年生が冷酷にも打たれ死亡しました。すべての人間の命は尊いですが小さく無邪気な子供たちの命が奪われるなんてこれよりひどいことがあるでしょうかこのニュースを聞いた時犠牲者と同じ年齢の私の弟のことを考えて泣きましたなんてひどい世の中でしょうか私はどうかシュエスよ早く来て私たちを家に連れ帰ってくださいと祈ります聖書はマタイによる福音書24章12節でこう言っていますまた、不法がはびこるので、多くの人の愛が冷えるであろう。私たちは冷酷で、カくなな世界に住んでいます。それゆえ、八番目の印は、まるでノアの時のように、暴虐が地に満ちるというのです。イエスはルカによる福音書17章28節でこのように語っています。ロトの時にも同じようなことが起こった。ロトの時代にも世の終わりと同じようなことが起こったとありますが、どのようなことがあったのでしょうか。ユダの手紙一章七節を見ましょう。ソドム、ゴモラも周りの町々も同様であって、同じように陰行にふけり、不自然な肉欲に走ったので、永遠の火の刑罰を受け、人々の見せしめにされている。ロトの時代は性的な不道徳に支配されていたということです。言い換えると道徳から外れていましたこのような状態は今メディアや映画ビルボード雑誌などあらゆるところで目にしますソドムとゴモラは性的な不貧困道徳の逸脱で知られていました動物でもしないことをすることにより自然に反し神の霊が宿る人間の体を怪我していたのです私たちの時代も同様に婚姻への敬意や性別を忘れています社会は聖書の視点からすると、忌まわしい性的不道徳について、より寛容になっています。9番目の印は、性的な逸脱、性的な不道徳が世界を支配するということです。離婚率がいかに増加したかを見てみましょう。1900年代の初期には、12組につき1組の割合でした。しかし現在では、2組に1組の夫婦が離婚しています。さらに悲しいことに、10組のうち5組が離婚し、離婚しなかった5組のうち4組は惨めな結婚生活を送っており、10組のうち1組だけが本当に幸せな結婚生活を送っているというのです。サタンは結婚を今まで以上に攻撃しています。離婚率の上昇だけでなく、結婚する人が減ってきています。既婚率は 30% も減少しています。それならば離婚率が減少しそうなものですが、そうではありません。離婚率は 40% も上昇しています。未婚女性の出産数は増える一方です。その結果どうなるかというと、バランスが取れておらず、機能していない家庭で育った子供たちが増えるのです。彼らは目の前で理想的な結婚関係を見ていないために、両親と同じような間違いを起こす傾向にあるのです。このサイクルはさらに悪く繰り返し続いていくのです。サタンは結婚や家庭を憎み、どうにかしてこれを破綻させようとします。今晩、この悲しい統計の中に自分自身を当てはめた人もいるでしょう。しかし、どんなにあなたの家庭が壊れそうであっても、神はあなたの家庭や人生を回復しようと働きかけています。神はあなたの家庭を回復することができます。片親の家庭もあるかもしれません。でも、聖書には神は父なし後の父であり、未亡人の味方であると書いてあります。神はあなたの家庭に足りないものを満たしてくださいます。あなたの家庭で愛は消え去りそうかもしれませんが、キリストはサタンが取り去ったその愛と尊敬を回復しようとしています。もしかしたらすでに苦しい離婚を経験した方もいるかもしれません。キリストはあなたの心を癒し、前を向いていけるよう、過去は過去として、再び愛と信頼を取り戻せるように教えてくださいます。私自身、崩壊した家庭で生まれました。私の両親は結婚しておらず、私は望まれて生まれてきたというよりも、たまたま生まれてきたのです。神の存在など知らず、時には父と暮らし、時には母と暮らし、二人の間を行ったり来たりの生活をしました。両親はお互いに憎み合っており、家庭の中には常に争いがありました。壊れた家庭で育つことがどのようなものかを私は知っています。しかし私が16歳の時、ある人が私と母を黙示録のセミナーに招待しました。私たちはイエスがどのように人を救われるのかという素晴らしい福音を聞きました。神が私や母の人生を導いてくださることを知りました。そして母は人を許し、愛することを学び、16年も離れ離れだった父と一緒に暮らすようになったのです。それだけではなく、父と母は初めて結婚しました。そしてそれから3年後、19年も一人っ子だった私に、小さな弟ができました。これが最近の私たちの家族の写真です。完璧な家族ではありませんが、以前よりはだいぶ良くなりました。サタンがあなたの家庭を破壊しようと攻撃しているとき、神はそれを回復することができます。私の家族にそうしてくださったのですから、あなたの家族のためにもそうしてくださるはずです。もしかすると、性的な不道徳で苦しんでいる人がいるかもしれません。しかし神は勝利の神であり、あなたを洗い清めてくださいます。キリストの血はどのような洗剤や漂白剤よりも素晴らしく、どのような罪の染みでも消し去ってくださいます。私たちがどんな罪を過去に犯したとしても、イエスはそれをすべて洗い流してくださいます。全く新しく清らかな始まりがあるのです。また彼はただ単に過去を洗い清めてくださるだけでなく、勝利の人生を送る力を与えてくださるのです。私たちは罪の性質を持って生まれましたが、それすらも打ち破り、罪の奴隷となることから救ってくださるのです。キリストは全く新しい性質を与えてくださるのです。キリストには希望があります。神はあなたの家庭や人間関係を回復しようとしています。何という希望でしょうしかしそれはあなたが神を第一に置き、主との関係がこの世の何よりも大切だという決心をすることから始まります。もしキリストがあなたの生活の中心にいるならば、すべてそのあるべき場所に収まるのです。マタによる福音書6章の33節にこう書かれています。まず神の国と神の義とを求めなさい。そうすれば、これらのものはすべて添えて与えられるであろう。神を第一に求めるとき、あなたが必要なものはすべて与えられるのです。さて残りの3つの印を見ていきましょうダニエル書12章4節を見てみましょうダニエルよあなたは終わりの時までこの言葉を筆しこの書を封じておきなさい多くのものはあちこちと探り調べそして知識が増すでしょうこの聖句には人々はあちらこちらに行って探り調べと書いてあります現在は飛行機を使って一日に何万人も移動することができます。それだけでなく宇宙船を使ってこの地球を離れることだってできます。長年人間は馬を交通手段として使ってきました。しかし今は車、電車、バス、飛行機など様々な交通手段があります。これらによって私たちが世の終わりに住んでいることがわかるというのです。十番目の印は人間が様々なところに移動することが増えるということです。そして聖書には知識が増し加わると書いてあります。私たちは知識が豊富な科学的世界に住んでいます。コンピューターの発達によりクリックするだけで多くの知識、情報が目の前に出てきます。11番目の印は人々の知識が増すということです。ところでダニエル書で記されている知識というのは科学的、技術的なものばかりではありません。文脈的に読むとこれは聖書の予言に対する知識だということもわかります。12番目の印は神の福音が世界中で説かれるということです。またによる福音書24章の14節を見てみましょう。そしてこの三国の福音は全ての民に対して証をするために全世界に述べ伝えられるであろう。そしてそれから最後が来るのである。神の国の福音は全世界に述べ伝えられるのです。それは神がこの世界を愛しておられるからです。神は誰一人として滅びることを望んでいません。再臨に備えて準備ができるようにチャンスを与えたいのです。インターネットやメディアなどの方法を通して宣教師が行くことができない場所にまでキリストの福音は述べ伝えられることができます。イスラム教の国でも人々はインターネットで福音を見出しています。主はこの福音をこの世界に住む全ての人に知らせようと働いておられるのです。神は私がアフリカに行った時もそばにおいでになられました。私はタンザニアで講演会を開きました。その街の人口の 98% はイスラム教でしたが、そこでの講演会にはたくさんの人が訪れ、400名もの人がバプテスマを受けました。神はどこにおいても働いておられるのです。神は私と共にインドにも来られました。インドは長い間福音から閉ざされた場所でした。彼らは多数の神を信仰しており、宣教師が長年働いてきましたが、あまり性格がありませんでした。しかし最近ではキリスト教への関心が高まり、10万人以上もの人がバプセスマを受け、イエスに魂を捧げました。イエスは全世界で働いておられるのです。そして、遠い国においてだけでなく、私たちのそばでも、イエスは福音を述べ伝えようと、私たちに働きかけておられるのです。さて、今夜のまとめとして、週末の十二の印を見ていきましょう。偽キリスト、偽預予言者。戦争と戦争の噂。平和の計画の失敗。経済的不安。飢餓。疫病。自然災害。暴虐が地に満ちる。性的不道徳。移動距離の増加。知識の増加。福音が全世界に述べ伝えられる。そしてこれらの印は、海の苦しみのように、その頻度と強さを増しているのです。これらのことから導き出される結論は、世の終わりはもうすぐそこに来ているということ。そして、ただ単にそれを恐れてはいけないということです。この世界の問題の唯一の解決法は、イエスがまた来られること以外にありません。政治家や政党にはこの世の中で起きている問題の解決はできません。医療の無料化では病気や死を防ぐことはできません。武器を所有することで私たちを守ることはできません。福祉を充実させても人々を危害や貧困から救うことはできません。国家安全保障は国家間の紛争を止めることができません。法律を新たに施行することでこの無法地帯となって世界を止めることはできません。このような状態から救うことができるのはキリストの再臨しかないのですさて私たちはイエスが与えた12の印にどう答えるべきでしょうかルカによる福音書21章28節を見てみましょうこれらのことが起こり始めたら身を起こし頭をもたげなさいあなた方の救いが近づいているのだからとあります神は私たちに周囲を見渡し、予言の印を見てほしいとお考えですが、決して目の前の印や問題だけにとらわれてはいけないと言われています。代わりにイエスを見上げましょう。これらの印を知っていても迷い伴うことがあるかもしれません。しかし救いのを知っている限り心配することはありません。狂気に満ち、問題だらけの私たちを取り巻く世界を見るとき、気持ちが沈んでしまいがちです。自分自身の問題や状況を見たときに気持ちが沈んでしまいます。ですから、上を見上げ、あなたの目をイエスに向けなさいと救い主はおっしゃいました。イエスの美しい三顔を見上げるとき、彼の栄光の光の中に、この世の問題は消え去っていくのです。印を認めるために周りを見渡すのは一瞬でいいのです。またすぐにイエスを見上げましょう。ではイエスを見上げ神の御言葉を学び私たちがイエスの来人に備えることができるよう祈りましょう神様聖書のメッセージを学ぶことができる時間を与えてくださり感謝しますあなたは時の印をお与えになりましたその印を見ながらもまだ気づかずに眠り続けている私たちをお許しください霊的に怠惰な私たちを許してくださいどうか私たちの生きる世界について危機感を持たせてくださいそして永遠の時を待ち望むために助けてください。これから私たちがする行動、選択の一つ一つが世の終わりを念頭に置いたものとなりますようにしてください。そしてこのような恐ろしい世界に住んでいながらも私たちが恐れずにいられることに感謝します。私たちがすべきことは救いを求めてあなたを見上げることだけです。あなたを愛することを学ぶことです。あなたの完全な愛が私たちの心から恐れを取り除いてくださるとの約束を信じることができますようにどうか私たちにイエスの愛に目を向けることを教えてくださいそしてあなたの再臨に備えさせてくださいイエス・キリストの皆を通してお祈りしますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは